0: Oramos, Padre amado, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Padre, gracias porque nos das el privilegio de poder cantarte a ti con entendimiento y con todo el corazón. Ahora, Señor, disponemos a recibir tu palabra, mi Padre. Gracias porque tú has preparado la mesa para que podamos disfrutar del alimento que viene del cielo. Has aderezado mesa, Señor, para tus hijos. Yo te ruego que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu a nuestro entendimiento levanta tus manos al cielo y dile Padre háblame dile sí de todo corazón dile háblame Señor que tu palabra cambie mi vida háblame Padre mío que tu palabra bendiga mi casa mi trabajo mis sí. relaciones de amistad que me bendiga donde quiera que esté te lo pido en el nombre de Jesús Amén muy bien muy bien, pues uh, el jueves pasado me invitaron a compartir con el grupo de varones de la iglesia y, y me pidieron que hablara sobre Abraham y la verdad es que hemos estado todo este año, Dios nos ha hablado muchísimo a través de Abraham y me encanta Abraham, es inagotable, no Abraham, Isaac, Jacob, ha sido de mucha bendición para nosotros como iglesia, como congregación, y, y parece que entre más uno enseña, aparecen más y más enseñanzas que Dios nos brinda a través de estos personajes de la Biblia. Abraham es llamado el padre de la fe, pero además de ser el padre de la fe, un hombre con una fe eh, poderosa en Dios, también recibe otro título en la Biblia. En la Biblia le llaman el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia». Y fue llamado, ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. Entonces es increíble, porque tú y yo podemos tener muchos amigos. Y amigos tal vez consideras que, que tú amas mucho, respetas mucho y que son amigos que puedes hasta presumir, ¿verdad? Que son tus amigos, pero nadie podrá decir que tiene un amigo más poderoso, más hermoso, más maravilloso que Dios mismo. Y Dios le llamó a Abraham, lo trató como un amigo, quería estar con él, fue a comer a su casa personalmente. Dios cuidaba todo el tiempo de Abraham y Abraham se regocijaba en esa amistad con Dios y la amistad fue creciente. Cuando él es llamado amigo de Dios, no siempre fue un amigo tan íntimo, pero conforme fue creciendo en la fe Abraham, su amistad con Dios creció y creció y creció y creció hasta el punto de que de repente llegó a negociar con Dios que no destruyera a toda la gente que vivía en un par de ciudades que iban a, hacer, iban a entrar en un juicio muy fuerte por la amistad que Abraham desarrolló con Dios. Ahora, hay características en la vida de Abraham que podemos aprender nosotros de tal manera que nosotros podamos crecer también en nuestra amistad con Dios, porque quiero decirte una buena noticia, Dios ya te llama a ti amigo y amiga. Jesús dijo alguna vez, yo no les voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, o sea, no tiene idea, ¿verdad?, este, de qué es lo que va a hacer el amo el, en aquel tiempo. No, no, o sea, El amo no tenía por qué platicarlo, explicarle lo que iba a hacer, simplemente él daba órdenes y las daba. Y Cristo dijo, a ustedes yo no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les voy a llamar amigos. Ahora, si somos amigos de Dios, hay niveles de amistad, o sea, puede ser un amigo esporádico amigo que, que sí, conoces a alguien, tienes una amistad con él, pero no lo frecuentas, lo ves cada vez que las circunstancias los aproximan, ni siquiera le llamas de tiempo en tiempo, pero cuando lo encuentras le das un abrazo porque dices es mi amigo de la secundaria, pero no hay mayor relación, hay hay amigos más cercanos. Hay amigos que son más personales, más de familia, amigos más íntimos, que pueden enterarse de tus tristezas, de tus victorias, primeramente porque son grandes amigos tuyos y es el nivel de relación que Dios quiere que nosotros a, que, eh, eh, desarrollemos con él de tal manera que podamos tener toda la confianza de amigos con Dios. Ahora, si queremos aprender de Abraham, ¿qué había en Abraham que Dios le buscaba tanto? porque era su amigo, hoy vamos a aprender mucho de él, pero quiero que primero pasemos por el capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Si me acompañas ahí en tu Biblia, por favor, Mateo capítulo 5, es el sermón de las bienaventuranzas y quiero que destaquemos algunas de ellas porque eran muy eh, evidentes en la vida de Abraham. Verso 1, viendo la multitud subió al monte, Jesús y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Y comienza Jesús a predicar uno de los mensajes más hermosos que un ser humano haya escuchado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, y si tú eres de los que subrayan su Biblia o hace anotaciones, subraya o anota esto... Verso 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. No tienen que arrebatar, no tienen que ir a los tribunales, no tienen que exigir, no tienen que pelearse, no tienen que entrar en diferencias con la gente. Dice Dios, yo me voy a encargar de entregarte mis promesas, la tierra de promesas, la tierra por heredad. ¿Quiénes? Los de un corazón manso y humilde, los mansos. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Verso 7 también subraya este verso: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es hermoso esto: hay una recompensa, a la misericordia, cuando tú la, la cuando tú te compadeces, cuando tienes misericordia, hay una recompensa, tú alcanzarás misericordia. Verso 8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo verán a Dios? Verán a Dios. Presente en toda su vida, en su familia, en su trabajo, en sus relaciones, en todo lo que hacen, Dios estará presente. Van a poder ver a Dios en su vida entera. Y verso 9: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, limpios de corazón, misericordiosos y mansos. Ok, vamos al capítulo 13 de Génesis y y vamos a descubrir algo tan hermoso esta, esta mañana que Dios nos va a enseñar a partir de la vida de Abraham Abraham eh, dice la Biblia en el verso 1 subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. los rabinos más antiguos en sus escritos también igual de antiguos señalaban que este subió no solamente era un tema topográfico porque es cierto él estaba subiendo de Egipto había ido a Egipto porque originalmente la tierra donde se encontraba hubo un hambre que cubrió toda la tierra. Él, a causa de esta situación y circunstancias, tiene que ir a Egipto. En Egipto pasan muchas cosas que, que trabajan con el carácter de Abraham y ahora Abraham regresa nuevamente a la tierra de Negev, que un día sería la tierra, la tierra que Dios le daría a él y a su descendencia. El Negev es, una valle, es un valle ahora muy fértil de la tierra de Israel, eh, muy cerca del muro que divide a Palestina de, de, de Israel está el Negev, ahí hay muchos lugares de que en medio del desierto han hecho florecer los judíos, pero bueno, él sube de Egipto a, a la tierra de Canán, sube no solamente de, en temas topográficos, porque es cierto que aunque Canán o esta tierra del Negev es más alta que Egipto, subían físicamente, también dicen los rabinos más antiguos que Abraham ahora había ascendido en su carácter, había crecido en su relación con Dios, no era el mismo Abraham que se fue, en medio de problemas económicos, a Egipto ahora venía muy bendecido, pero su forma de vivir, su carácter, su relación con Dios también había crecido, también se había elevado espiritualmente. Entonces dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev, hacia el Negev, él y su mujer, primer característica, es un hombre de familia. Cuando habla de él y su mujer, lo menciona no por casualidad, hay un propósito en que Dios le dice a Moisés, ahora que está escribiendo esto, por favor Moisés, que sea muy claro, que subió de Egipto junto con su señora, subió con su esposa, con Sarita, con su mujer. ¿Por qué? Porque te habla de un hombre que es un hombre de familia, es un hombre que cuida a su esposa, que la considera, que la ama, que la, la vincula directamente porque era su mejor amiga y era su socia, era hace con ella, su mejor equipo. Porque primero menciona a Sara y después a todos los demás, incluso a su sobrino que también venía con ellos, pero la primera en su vida es su mujer. De hecho, quiero decirte, para Dios es tan importante tu matrimonio que cuando tu matrimonio está bien, dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Repite conmigo la palabra ásperos. De entrada la palabra áspero es una palabra fea, ¿no? Suena como rugoso, como... Eh, sinuoso, como rasposo, como hay unos que son bien rasposos, ¿a poco no? dice, no seas rasposo con tu esposa, ahora lo Busca, si me ayudan con este versículo por favor ahí atrás, maridos amada a vuestras mujeres, es Pedro y no seáis primera de Pedro 3.7 maridos amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas para que vuestras oraciones no tengan estorbo y además con eso me sacude a mí es decir Dios está atento a mi matrimonio porque en el momento que yo soy áspero con, con, con mi esposa que yo soy eh, que, que soy ingrato con ella que soy ah, mala que soy no considerado o desconsiderado cuando yo soy con cuando reitero sus errores y, y ahí verdad remarco todo eso y no me importa su opinión, y me burlo de cuando ella se equivoca. Cuando tú haces todo eso, no es que nadie se dio cuenta, es que nadie me vio, Dios se dio cuenta. Y Dios dice después, ahora, después, aunque la siguiente, el siguiente verso, verso 20, Ok, el anterior. No, no, es que ese no era el verso, es un verso de Pedro. El, el, es un verso de Pedro, el de maridos amados, vuestras mujeres, no seáis ásperos con él, Más bien, busco uno que dice, que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, por favor. Entonces, cuando, cuando, cuando tenemos una actitud mala con la esposa, Dios dice: no, Ni me llores, ni me grites, ni me digas, ni me clames, porque no te voy a escuchar. ¿Por qué razón? porque tú estás siendo un desconsiderado y estás siendo cruel con tu esposa. esposa. Y aunque me digas que te bendiga y te ayude, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si tú no puedes amar a alguien que ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Ahora, hay personas ásperas por acción y, personas y esposos ásperos por omisión. Hay esposos ásperos por acción porque sus acciones son ásperas, pero hay otros que son ásperos por omisión. No, pues yo no le digo nada. A ver, ¿te pego? No, pues ya es el colmo, ¿verdad? No, o sea, olvídate. Pero por omisión. ¿Hace cuánto que no le llevas flores a tu esposa? ¡Auch! Como... Pastores que están bien caras, no digas eso, por favor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, gracias a ti. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivan con ellas sabiamente. Somos a veces ásperos por omisión. Cuando no te importa su opinión, cuando se equivoca y, y tú te burlas, cuando eh, todo se trata de ti, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces Dios te llama la atención. Abraham era un hombre de familia. Subió él de Egipto al Negev, él y su esposa. Antes de mencionar a cualquier, a cualquier otra persona, la men menciona a él y a Sarita, a su esposa. Subieron juntos, estaban juntos. Él amaba, la consideraba toda su vida. Y Dios nos llama hoy a nosotros ser hombres de familia, que amemos a nuestra familia. Dice, subió, volvemos a Génesis, por favor. Sube con Sara, su mujer. Y dice, con todo lo que tenía también... Y con él Lot, cuando dice Lot no es casualidad, Lot era su sobrino huérfano, había quedado huérfano y entonces Abraham lo adopta, adopta este jovencito, este niño que quedó huérfano, era hijo de su hermano, su sobrino lo adopta y lo hace como su hijo y lo, 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 lo trae con él para todos lados, bajó con él a Egipto, subió con él de Egipto le enseñó a hacer negocios, lo enseñó a trabajar y fue Lot muy bendecido a causa de Abraham. Abraham era el hombre que Dios, a quien Dios dio la promesa y lo bendijo. Lot era beneficiado de la re relación de amistad de Abraham con Dios y como dice un dicho aquí en México, el que a buen árbol se rima, ¿se acuerda? Buena sombra le cobija, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Cómo es, un, cómo, ¿Cómo es la sombra de un árbol en tiempo de mucho calor? De verdad, es que es, es algo delicioso. Hace un calor tremendo, tú vas caminando por el campo, suponiendo que estás caminando por el campo, el sol es inclemente, pero te encuentras con un árbol con una sombra frondosa y te pones debajo de él y parece que desaparece el calor. Es, es un deleite que, que tu corazón dice, Padre, gracias por este árbol, que alguna vez alguien sembró aquí. Bueno, en términos de relaciones, la Biblia dice, el que con sabio sabio, el que con sabio se junta, sabio será, pero el que se junta con necios será Quebrantado. Me dio mucha tristeza hace ocho días, la madrugada del sábado, del domingo, tres jovencitos manejando sobre el libramiento surponiente en un auto de alta gama, muy tomados, muy, muy tomados, a muy alta velocidad. Salieron de su carril, pasaron al carril opuesto, saltaron todo el, 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 eh, el camellón, y exactamente en la madrugada, cuando pasan un coche cada 3 cuatro minutos, no hay tantos coches, en ese momento iba pasando un coche con dos tripulantes y se impactan de frente contra ese coche que ni la debía ni la temía y mueren los dos del otro coche. Y del coche de los jovencitos mueren dos, uno queda muy gravemente herido. Pero dos jovencitos murieron cuando no tenían que morir. Uno de ellos era hijo de un amigo mío de la primaria. Me dolió tanto porque al fútbol con Santi y con Pablo en su momento. Jovencito, 16 años, 17 años, toda la vida por delante pero es una necedad que tú, jovencito, señorita, te subas un coche que sabes que está manejado por un borracho. O sea, ¿Cómo? O sea, cualquier tragedia puede ocurrir en el camino. No te subes. ¿Por qué? Porque eres sabio delante de Dios. El que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. No tenían que haber pasado, tenían que estar vivos, pero enseñar a los hijos a tomar, es que yo le voy a enseñar a tomar a mi hijo para que él sepa cómo… no, o sea, enséñale lo bueno y enséñale mejor a no caer en eso. ¿Por qué? Porque eso es, 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 un, es una situación que puede convertirse en una adicción muy, muy traicionera y que puede acabar con la vida de cualquier persona en cualquier momento. Entonces, Abraham era compasivo, tiene compasión de, de Lot, lo adopta, Lot… se es bendecido porque está junto a su tío, le está yendo bien en los negocios, su tío le enseña a hacer negocios, de hecho en el siguiente versículo mira lo que dice la palabra de Dios, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, obviamente Lot estaba siendo también beneficiado por todo esto, mira de mucha gente habla la Biblia que era gente muy, muy próspera económicamente hablando, pero el único que la Biblia dice que era riquísimo es Abraham, de acuerdo al sistema económico de la época, tenía demasiado ganado, el tema del oro y la plata eran base de la economía, tenía mucho oro, tenía mucha plata, Dios lo había prosperado en mucho porque sabía administrar, era un buen administrador. Más adelante vamos a ver cómo administraba parte de su administración y hasta hoy en día los judíos son buenos administradores, es la herencia que quedó de Abraham y se puede aprender muchísimo de ellos en la Biblia, pero mucho de verdad era buen administrador y Dios lo había bendecido mucho. ese había ido en medio de una crisis económica, ahora regresaba muy bendecido, abundantemente bendecido, era un hombre riquísimo y Dios le había dado muchas cosas, le había prosperado y era un hombre muy trabajador además y bien administrado. A consecuencia de la riqueza de Abraham, dice el siguiente versículo, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, volvió hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel. Y ahora esto aquí es lo más hermoso mire lo que dice, verso 4 al lugar, regresó al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová en este lugar de este lugar se había ido en un tiempo de escasez, pero en medio del tiempo de escasez, él había edificado un altar ahí, es decir cuando no tenía mucho él adoró a Dios levantó un altar y era su lugar secreto con Dios, ahí lo invocaba se fue, fue muy prosperado, regresó muy bendecido, le había ido muy bien y ahora que viene muy bien, viene a agradecerle a Dios que le había bendecido. Podemos aprender esto de Abraham. En lo mucho o en lo poco, adora a Dios. En tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, adora a Dios cuando las cosas parece que no funcionan tan bien como tú querías en tu negocio, levanta un altar porque eso cuando Abraham lo levantó fue en ese tiempo de escasez y cuando le fue muy bien regresa a ese lugar para decirle Padre yo reconozco que todo lo que tengo ha venido de tu mano quiero adorarte regresa ese altar allí Abraham y en el verso 5 dice eh, también, perdón en el anterior dice al lugar del altar que había hecho allí antes, perdón ahí era ahí e invocó allí Abraham el nombre de Jehová que en cualquier etapa de tu vida, Dios el cielo te reconozca porque eres un hombre o una mujer que invocas a Dios. Que seas conocido en el cielo, bien conocido en el cielo, porque dicen ahí está ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita que constantemente está presente aquí en el cielo porque invoca a Dios. Eso cambia absolutamente toda, toda, toda tu vida todo lo que haces cuando está empapado de oración, de buscar a Dios, de invocar el nombre del Señor en todo tiempo, cuando, cuando las cosas están súper bien o cuando las cosas son difíciles, tú le invocas de todo corazón, es como cuando el apóstol Pablo decía, estoy bien, he aprendido a tener mucho, a tener poco, a pasar escasez como a tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, tu gratitud y tu adoración, el invocar a Dios no depende de si tienes o no tienes, Él es Dios y Él es merecedor de toda gloria en cualquier época de tu vida, pero cuando el cielo te reconoce porque estás presente en tus oraciones invocando el nombre de Dios, eres conocido en el cielo y el cielo va a recompensar. Mira, te quiero contar algo que no lo conté en el Primero y Segundo Servicio, pero por alguna razón todo este año, de, un poquito antes de que empezara este año y todo enero y hasta ahora, en mi lugar secreto con Dios, cuando, cuando estoy ahí orando a Dios y te ruego, Señor, que me des influencia para poder extender tu reino con las autoridades federales, estatales y municipales. Ayúdame a ser bendición para ellos, dame influencia para que puedan ellos conocerte a ti si me lo permites a través, Señor, de este tu siervo. Y todos los días que oraba yo le pedía eso y le pedía eso y yo no entendía por qué, porque ni siquiera algo que personalmente yo me acordara todo el tiempo era que en mi oración Dios me decía, oh, pide por esto. ¿Por qué? Porque la oración abre puertas, porque en la oración te vuelves socio de Dios, en la comunión, y lo hacía, y lo hacía. Y este, estos últimos meses, dos para, Dios ha activado la respuesta a esa oración y han pasado cosas tan increíbles. Y hace dos semanas me llamaba una persona, dos semanas, sí, apenas dos semanas y media, y me dijo Abel, un buen amigo, un buen amigo, una persona que… que, que por cosas completamente ajenas, ¿no? por causas de fútbol nos conocimos, nos volvimos buenos amigos y, y eh, él tiene una historia muy bonita de reivindicación de parte de Dios y, y entonces me llama hace como dos semanas y media y me dice Abel, fíjate que quiero pedirte un favor, eh, me pidió tal persona, tal personaje que eh, le organice una comida con pastores del país, quiero pedirte a ti si puedes ayudarme le digo, sí, ya me dio el nombre de la persona le digo, sí, está bien, dame oportunidad reunimos 12, 10, 12 pastores de, que son líderes muy influyentes en México de la iglesia evangélica comimos en la casa de este amigo estuvimos ahí y la presencia de Dios descendió de una forma tan bonita el evangelio fue entregado ya queda en la persona que va, ¿cómo va a responder a la palabra? pero que Dios tocó su corazón de una forma increíble pasó pero Dios me recordaba ¿te acuerdas tus oraciones delante de mí? ¿lo recuerdas? Y estoy contestando a esas oraciones entonces no hay ninguna oración que tú presentes delante de Dios cuando tú, cuando tú persistes y persistes y perseveras en la oración que Dios no venga en el momento en que dice es el tiempo, voy a responder y posiblemente esa persona, posiblemente llegue a ser presidente de México y Dios nos está acercando a ella con palabra de consejo y de sabiduría y de gracia porque Dios no hará nada sin que anuncie, sin que anuncie a sus siervos los profetas lo que va a hacer entonces Dios hace cosas increíbles y maravillosas. Mira, si yo hubiera querido en mis fuerzas buscar esa relación, imposible, no era posible. Pero Dios aprovechó algo que pasó hace muchos años con este amigo, en una situación que yo pude apoyarle para que ahora Él nos busque a nosotros. Y terminando la reunión me llaman al otro día y me dicen, pastor, fíjate que me llama otra vez este amigo y me dice, ahora me pide que si por favor puedes preparar una reunión con la comunidad judía de México. Yo dije, ¿yo? Pero, pues ella es judía, ¿no? pero cuando viene el favor de Dios y la gracia de Dios, te corona de bien y misericordia y te honra, porque Dios sabe que tú le vas a dar la honra a Él. Por eso no desmayes en tu oración, en tu perseverancia, lo que parece increíble, por increíble que parezca, para Dios, tu Dios, todo es posible. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Y ahí tenemos a Abraham adorando, buscando a Dios, clamando, invocando su nombre. No lo hace por necesidad, no lo hace porque ¡ay, tengo que orar! No lo hace porque no, es un deleite. Encontró el camino de las delicias, de la presencia de Dios. Encontró que orar a Dios es maravilloso cuando te sumerges en su presencia y su espíritu desciende y entonces orar es increíble y quieres regresar ahí y cuando la ansiedad de este mundo te visita y golpea tu alma y no te deja dormir dices, ya sé, necesito ir a ese lugar a encontrarme con Dios y Él descubrió eso. Y estaba ahí Abraham y buscaba a Dios. Te vas a dar cuenta que Abraham construyó altares, a cada lugar donde iba a construir altares, construyó altares, o regresaba donde había construido alguno, porque hablaba de esa comunión con Dios que él tenía. Y Ahí tenemos a Abraham, que es entonces un hombre de familia, es un hombre compasivo, pero es un hombre que busca el rostro de Dios, es un hombre que invoca el rostro, el, el nombre de Dios. Bien, verso 5, dice, también Lot, ahora, vimos todo esto que Dios dice de Abraham, ¿sí? Ahí me puedo decir cuáles son las características de Abraham que hemos visto hasta ahora. Una, es un nombre de qué, de familia. Dos, su nombre hombre que hizo con Lot, es un hombre compasivo. Okay? Y es un hombre que invoca a Dios, un hombre de oración, por decirlo así. Y era riquísimo. ¿Qué dice de Lot? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas y es todo lo que te dice, nada más, eh, riquillo, yeah. nada más, pero algo más, algún detalle, una virtud, no más, tenía esposa, tenía esposa, hijos tenía dos hijas, jovencitas, casi niñas, no te habla de ellas, ¿por qué? porque su corazón se enfocó en lo material, nada más, y tenía eso, hay gente que es, Tan pobre, tan pobre, tan pobre que nada más tiene dinero. Es lo que pasaba con Lot, nomás tenía eso. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, ovejas, vacas y tiendas, verso 6. Y en la tierra, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas de ambos y no podían morar en un mismo lugar. Ambos se habían enriquecido, pero alguien tenía a Dios y la gracia de Dios y riquezas y otro, solo, y otro solamente tenía riquezas, nada más, era todo lo que tenía y aquí marca la gran diferencia el destino de su, de su vida dice el versículo 7 y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y ahora aquí algo muy poderoso, lo enseñaba con los hombres del jueves y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra ¿qué, es? ¿Qué tiene que ver? hay un pleito, empieza un problema ¿Sí? verso 8 entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos okay. regresamos a la mitad de los dos versículos ambos son muy ricos ambos tienen mucho ganado y comienza a gestarse un problema entre los trabajadores de ambos el problema asciende y llega a Lot y a Abraham empieza un pleito y hubo, el versículo anterior, dice y hubo contienda, hubo un pleito, una diferencia, una controversia entre los trabajadores de ambos, hubo un pleito. Y en medio de ese pleito Dios a propósito le pide a quien escribe Génesis y anota y el fereceo y el cananeo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que aparecer ahí o asomarse el fariseo y el cananeo? ¿Qué, ¿Qué tienen que ver con eso? Que no estamos hablando de problemas entre dos familiares, entre dos hermanos en la fe. ¿Por qué están ahí estos personajes, dos pueblos, y habitaban la tierra el fariseo y el cananeo? ¿Qué tienen que ver? Algo muy importante. Ellos estaban pendientes de Abraham y de su testimonio. ¿cómo reaccionaría ahora Abraham, este hombre de la fe, un hombre piadoso que amaba a Dios, que estaba anunciando que había un Dios verdadero y vivo, uno solo, no muchos como los demás pueblos tenían tantos dioses, él habla de un Dios verdadero que ha hablado con él, que le ha prometido, su vida está siendo testimonio para ellos de que Dios vive, pero ahora viene una prueba de fuego, porque hay mucha gente cuando les toca el problema del dinero, cuando hay una situación de dinero, entran a flora, sale el cobre como dicen y entonces muestran lo peor de ellos hay un problema de dinero y de bienes, Abraham con su sobrino, Lot, hay un problema, Lot viene a hablar con Abraham, hay como una especie de diferencia y la gente alrededor está viendo cómo se van a comportar. Por eso que la iglesia dice, y habitaban en la tierra el fereceo y el cananeo. Porque la le dice, querido hermano, mucha atención, que tú y yo, dice el apóstol Pablo, somos como cartas leídas, nos están viendo todo el tiempo, te están viendo tu actuar, tienen esperanza de que tú actúes diferente, Mira, te voy a platicar, cuando yo era niño, y no lo platicé en el segundo servicio porque es un buen ejemplo, pero cuando yo era niño conocí a Cristo a los 10 años, 10, 11 años, mi pastor nos habló mucho del buen testimonio. Da buen testimonio Abel porque la gente quiere ver a Cristo a través de ti, necesita ver a Cristo a través de ti. Entonces, yo entendía que el testimonio era algo muy importante y cuidaba mi corazón de que mi vida pudiera facilitar a la gente a venir a Cristo. Pero me acuerdo cuando jugábamos fútbol en esas supercanchas increíbles que teníamos los niños de México, ¿verdad? Cuando somos niños, ¿te acuerdas? Que teníamos de portera, ¿te acuerdas cómo eran las porterías en nuestros tiempos? Dos piedras. Era un paso y medio, una piedra y otra piedra, y entonces tenías postes imaginarios y un marco imaginario perfecto, ni el bar lo podía analizar mejor. Y había ocasiones en que había situaciones de acción de gol polémicas. Porque no sabía exactamente si el balón, bueno, sí sabías, pero se hacían de acuerdo a los intereses, ¿no? El balón puede haber pasado a un lado hacia adentro de la portería y era gol, o afuera del pegadito al poste invisible y no era gol, o había atravesado el poste invisible. Y decir, no, sí, fue gol, no, no fue gol, que sí pasó por acá. Y me acuerdo cuando alguna vez alguien de entre todos los amigos dijo, bueno, pregúntenle a Abel, porque él siempre dice la verdad. Entonces la gente está esperando de nosotros como hijos de Dios que digamos la verdad. Y ahora que veía en retrospectiva este tipo de cosas, decía, qué privilegio, no que la gente pueda verte a ti y ver a Cristo, y ver en Cristo en ti alguien justo y alguien verdadero. Que te digan, bueno, dinos, ¿fue gol o no fue gol? Porque estamos seguros que tú vas a decir la verdad porque tú caminas con Dios. esto es lo que pasó con Abraham, Abraham sabía que lo estaban viendo, entendía que toda una multitud de personas querían ver cómo iba a reaccionar ante un pleito familiar y, y, y Lot viene a reclamar y entonces hay pleito, versículo 8 dice ahí entonces Abraham dijo a Lot no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos si tengo que perder voy a perder pero no quiero que la gente pueda ver en mí algo que les haga tropezar en su búsqueda de Dios. Lot, no nos vamos a pelear. Porque eres mi hermano. ¿Alguien alguna vez le ha ido mal en los negocios? Con toda confianza, levante la mano. Que por una situación de diferencia, levante. Hay aquí casi nadie, en el otro todos casi. Ok, muy bien. Bueno, también si no inviertes, pues no vas a tener problemas, ¿no? Pero cuando inviertes, a veces vas a tener algún problema. Y dice Dios, si pasa esto… Mira, algún tiempo litigué como abogado, me acuerdo cuando por causas de herencia, por un cucurucho, por una casita así que no valía la pena, hermanos se pelearon y se dejaron de hablar por mucho tiempo. Familias se dividían por un terrenito, por allá bien lejos, porque lo quiero yo, no es que es mío, no es que a mí me quería más, no es que… por cierto, entre paréntesis septiembre es el mes del testamento ¿cuándo fue? no, ya no ah, pero octubre también me estaban diciendo octubre sigue siendo el mes del testamento haga su testamento y evítele problemas a sus hijos y a los pastores porque luego vienen con uno también y haga su testamento ah, estoy bien muchacho, pastor, no le hace hazlo, sé sabio y no dejes pleitos pero yo vi a, a gente pelear pelear y pelear y pelear por tonterías. Y perdieron la relación, la comunicación, el amor entre ellos. Se vieron como enemigos, eran hermanos, eran sobrinos, eran tíos, eran primos. Se vieron con odio por cosas. Y Dios quiere que tú te levantes sobre todo eso. Y Abraham nos da un gran ejemplo. El apóstol Pablo decía, a ver, dice, es mejor ser ofendido que ofender. Es decir, que si en términos de si te dieran a escoger de alguna acción a futuro y te dijeran, ¿qué preferirías? Agreder, agredir, ofender o ser ofendido. Y Pablo dice: Es mejor ser ofendidos que ser la causa de la ofensa. Es mejor aparentemente perder un bien que dejar de tener la oportunidad de mostrar a Cristo a las personas. Y te voy a explicar por qué, o voy a dejar que la palabra de Dios te lo explique. Abraham es lo que hace. Dice: A ver, Lot, no nos vamos a pelear somos hermanos, eran hermanos, no, era su sobrino, podría ser como su si hijo adoptivo, pero lo reconoce a la misma altura, somos hermanos, él era la fuente de la bendición, el hijo de la promesa, Abraham, Lod era beneficiado por Abraham, Abraham es el que tuvo que haber dicho, a ver déjame poner las condiciones y entonces tú las acatas, porque yo soy el jefe, tu tío, tu padre adoptivo, soy el mayor eh, y no era así, él dice, prefiero perder a perder mi relación de amor que tengo contigo como un hijo adoptivo, como mi sobrino, como el hijo de mi hermano. No me importa. Y entonces, las condiciones que establece Abraham son increíbles. O sea, alguien puede decir qué tonto. Él pudo exigir ir a los tribunales con los abogados para que dirimieran la controversia y él ganara porque era justo. Pero Cristo dijo, aquel que gane, aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, espérate a las consecuencias de confiar en mí y tener un corazón compasivo, pacificador. Entonces Abraham, vers siguiente versículo por favor, dice no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, si tú a la derecha, yo, yo iré a la izquierda, eh, diciéndole mira no sale bien el negocio tranquilo, nos vamos a pelear, tú escoge, tú escoge, si quieres ir para acá o ir para allá, tomar este lado de la tierra o este otro lo tú escoge. ¿Qué tenía que haber hecho Lot? Decir, bueno, tío, no, ¿cómo crees, Yo soy bendecido por causa tuya, más bien, tú elige y déjame la parte que tú quieras dejarme, pero no me pidas que me separe de ti. Si quieres, te concedo parte de mi ganado, pero tú eres el hombre a quien Dios ha bendecido. Es lo que tuvo que haber dicho Lot, por causa de varias cosas, ¿por qué? Porque él era beneficiado de Abraham. Dos, por la edad de Abraham, era, Abraham era mucho mayor que él. Y la Biblia dice... Honrarás, honrarás el rostro del anciano y delante de las canas te pondrás de pie. Y, 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 y hay ancianos que se, se, se están, vienen en formato de autoridad, un maestro de español o de matemáticas en cualquier nivel escolar, un director de escuela, un vecino, un abuelito, un padre, Dios te dice, escucha con atención, honrarás las canas del la, anciano, repítelo conmigo para que no se te olvide, honrarás las canas del anciano y delante de su rostro te pondrás de pie. ¿Okay? Cuando Dios te da la oportunidad de honrar a un anciano, honralo, en cosas muy sencillas, vas en el microbús, vas cómodamente sentado, sube una ancianita como de 80 años que se va tambaleando, agarrada del tubo lo más que puede, entonces tú que tienes 19, 18, 15 años, te levantas y entonces le dice Señor, por favor, tome no asiento, yo le cedo mi lugar. Y en ese momento el corazón de Dios se va a alegrar porque un hijo suyo está haciendo cumpliendo su palabra y está honrando al anciano y cuando lo honras a él, honras a Dios. Amén. Y tú dirás, ¿eso nadie lo vio? Dios lo vio. Pero sobre todo, tu corazón se volverá un corazón compasivo. ¿Por qué no hacemos esto? Si a tu lado hay una persona, con, yo sé que hay canos prematuros, ellos no se preocupen pero a lo mejor hay una persona con canas que además se nota, ¿verdad?, que ya los años rebasa los 70 años, los 80 años y si está delante de ti, atrás de ti, voltea o al lado tuyo, entonces, ¿por qué no te paras? Más de 60 incluso también, no se ofenda a los de 60, pero digo, en ese momento ponte de pie y dile, déjeme honrarlo, por favor, y dale un abrazo y bendícelo. Sí, voltea, en este momento. Nomás no vayan a pasar conmigo, por favor, si no, entonces se me tiene problemas. Si es una ancianita, a lo mejor ni sus nietos vienen a la iglesia, pero hoy tú le puedes dar un abrazo como si fuera su nieto o un hijo que hace mucho que no ve. ¿Okay? Que ningún ancianito se quede sin recibir un abrazo y una bendición. Hay están muy muchachas todavía, no, no se preocupen. ¿no? O sea, pero bueno, el punto es que honra al anciano, honralo, honralo. Y Lot hace todo lo contrario. ¿Sabes lo que hizo Lot? Cuando Abraham le dice, la tierra está delante de ti, elige, tú escoge. Lo que hace Lot, en lugar de ser considerado con su, con su tío, padre adoptivo, dice en el siguiente versículo, verso 10. Y, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma, Gomorra. ¿Qué es lo que hizo Lot? Se dejó llevar por sus sentidos, la vista. Dice el, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 21, si mal no recuerdo, si me acompañas ahí en tu Biblia. Verso 15, primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lot, lo que hace es amar los deseos de los ojos, volteó, lo primero que hizo fue levantó la vista y comenzó a ver no dijo voy a orar tío, déjame orar y ver que Dios me habla, no dijo no tío, cómo crees, tú eres el hombre de respeto, tú elige y déjame a mí lo que tú quieras, no hizo eso, simplemente se dejó guiar por sus sentidos, por sus sentimientos, por sus emociones, por su avaricia y dijo yo quiero esta parte y tomó lo que parecía que era como el huerto de Jehová, pero no era el huerto de Jehová porque él conocía bien el territorio, sabía el problema que había en esa tierra, sabía que era… bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Lod estaba eligiendo lo que sus emociones y sentidos le estaban diciendo que eligiera, lo que su avaricia le estaba exigiendo que eligiera, aunque su tío fuera, en este caso, pues eh, 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 lesionado en sus derechos. Aunque su tío le fuera mal, él no le importaba, él dijo yo quiero esto y lo voy a tomar y lo exijo porque es mi derecho y es justo porque mil cosas… Y fue y tomó esa parte. Dice la Biblia, volvemos a Génesis, dice, bueno, mientras que tú encuentras Génesis nuevamente 13, leímos en Juan, no me dice al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece, el que busca la voluntad de Dios, él permanece para siempre. Pero habla de los deseos de los ojos. De repente a lo mejor te gusta una muchacha, y dices, no, es que si era pastor, es como la Barbie, ¿verdad? No más le falta ser cristiana. Pero, ¿cómo está su corazón? No, las muchachas, no, es que este muchacho, pastor, es como el Ken. Yo, yo Él se va a convertir, va a haber un día se convierte, pues solo que en Drácula, porque no sé qué otra cosa, cosa se pueda convertir. Sí, no digo que no te hay una atracción física, es importante, pero sobre todo del corazón. Fíjate que haya belleza en el corazón. Que él o ella ora a Dios, sea una persona que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame a Dios más que a ti, porque si ama a Dios más que a ti tú vas a ser muy amada y muy amado. No te dejes llevar por, por la envoltura, porque eso se quita, de verdad. Puede ser muy rico y muy galán y lo que tú quieras, pero si es un hombre desconsiderado, es un hombre irrespetuoso, es un hombre adicto a las bebidas embriagantes, si es drogadicto, vas a sufrir mucho. Es que no me quiero quedar a forrar Biblias, pues mejor eso que a desvestir borrachos, como decía antes, ¿no te acuerdas? que Es que me voy a quedar a vestir santos, mejor eso que a desvestir borrachos que tu prioridad sea que Dios se manifieste en su vida. Había una joven de la iglesia que una vez nos decía, pastores, ¿por qué no les hice caso? ¿Por qué? O sea, y lloraba, adelante, decía, Tiene, tengo tantos problemas. Ahora, si hubiera hecho caso al consejo, yo pensé que lo que no querían era mi felicidad y ahora entiendo, ama a Dios sobre todas las cosas. Clama a Dios por quienes van a ser el esposo de tus hijos clama a Dios desde ahora, jóvenes, oren por ello, clamen al Señor, es que no sé por qué orar, empieza a orar por eso, empieza orando ahora por eso, no, deja que Dios intervenga en toda tu vida y de esta manera lo descogió, todo lo que a sus ojos era atractivo, era bueno, no hubo compasión, no se compadeció por sus vecinos que lo estaban viendo, porque al final los cananeos y los fereceos dijeron, wow, qué tremendo, Abraham es de verdad, o sea, es de una sola pieza, es un hombre íntegro, es un buen vecino, le vamos a creer, cualquier cosa que quiera vamos a hacerlo con Abraham, ¿por qué? Porque con él puede hacer negocios, no te va a fallar, sea un buen vecino. Mira, hace unos años en un evento que me invitaron a la Casa Blanca, eh, me acuerdo que estábamos ya saliendo, habíamos salido, iba con mi hijo Santiago y de repente ya un poco lejos nos alcanza una muchacha cristiana que estuvo en el mismo evento y me dice, pastor, pastor, venga les quiero presentar a alguien, y dije, es que es de verdad, sí, es que es muy importante. Y regresamos, dije, bueno, está bien, por amor a ella realmente, porque no teníamos muchas ganas y ya llegamos ahí. Y, y entonces les presentó un matrimonio de personas grandes de edad y les presento a los hermanos fulanos de tal, este matrimonio, y yo, él es pastor, su hijo en México, ah, mucho gusto. Yo pensaba, pues, ¿quiénes serán? Y me dice, mire, pastor, ellos no lo van a contar, pero me dan permiso que les cuente. Dice, hace muchos años ellos vivieron en El Salvador y en El Salvador fueron vecinos de una familia de musulmanes. Entonces, al principio, los musulmanes los veían con mucho, así como mucha reserva, porque eran los cristianos, ¿verdad?, de Estados Unidos que vinieron a vivir al lado de nuestra casa. El papá de esa familia de musulmanes era un imán, un líder religioso de los musulmanes. Dice, y entonces, ellos con su testimonio, con su generosidad, con su compasión, con sus buenos días. Ya sabes, hay vecinos que no son buenos. Hay vecinos que te quieren hacer la vida de cuadritos. Y tú los ves como enemigos, no son tus enemigos. Son una misión de Dios para tu vida. Hay vecinos que te echan la basura de a tu, a tu lado. ¿A, a, quién le, ¿A alguien le pasó eso así en su vida? Un montón de gente así, ¿no? Pero te echan la basura y tú se la echas con tu escoba y te la echan a ti. Y parece un juego de niños que no tiene fin. Tú eres el hijo de Dios, la hija de Dios, tú debes actuar de una forma madura. Levantas la basura, la metes a su voz, el camino de la basura pase y, te, y actúas como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Respondes con amor. Dice: la, Cristo dijo. Si tú solamente saludas al que te saluda, pues ¿cuál es la diferencia? Eso hace es todo el mundo. Si tú solamente bendices al que te bendice, pues eso no tiene nada de grandioso, pero bendice al que te maldice y haz bien al que te persigue y ora por ellos. Entonces, estos, Señor, dice, ellos se hicieron bien y mostraron testimonio, amor hasta que se volvieron los mejores amigos de esta familia. Tanto que les tuvieron toda la confianza. Y uno de sus hijos, el más pequeñito, venía y se metía a la casa de ellos y le platicaban las historias bíblicas y le mostraron a Rey de Reyes, justo, el mejor eh, rey que ha existido, eh, eh, a Jesucristo, su Salvador, Señor. Y con el tiempo este niño aceptó a Cristo. Y me dice, y hoy ese niño es el presidente del de Salvador. es Bukele y no ha habido un periodo de tanta paz como está viendo en este tiempo del presidente Nayib Bukele. Hace muchos meses, muchos meses que no hay muertes violentas. Amigos salvadoreños me decían Abel, antes en la noche, en el día, en la, a la hora que fuera había riesgo de que te mataran, te asaltaran, el Salvador era lo peor del mundo, las zonas más peligrosas del mundo. Dice, hoy Abel, todo eso desapareció se ha impartido justicia, la gente está feliz, es el presidente mejor calificado en la historia de los presidentes de todo el mundo, 93% de aceptación, porque el milagro no ocurrió cuando entró a ser presidente, ocurrió cuando siendo niño vecino de una familia de cristianos, de hijos de Dios, con amor y con un buen testimonio, le entregaron a Cristo, el Hijo de Dios. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. ese buen vecino, si ha sido un mal vecino, pídele perdón a Dios, en Dios siempre hay una forma de reivindicarnos, dile Señor perdóname si tuve un corazón no misericordioso, no compasivo, tuve un corazón que no, que no trató como tu palabra me enseña a mis vecinos y si sí, está bien ellos han hecho cosas que no, que no son correctas, pero Señor tú moriste por ellos y la única tal vez oportunidad que tienen de conocer a Cristo es la, por la gente más cercana, que tienen ellos que somos nosotros a partir de hoy deja de mostrarles a Jesús y tal vez te enteras de que el Señor se ha quedado sin trabajo por un buen rato y que no tiene que comer, a lo mejor puede ser entonces esta semana compras un poco más de despensa le llevas algo de fruta, le llevas algo de tu, de tu comida y le dice señora yo sé que están pasando por una situación difícil alguna vez también yo pasé por eso pero mire que tendrás la oportunidad de hacer una diferencia en tus vecinos, en la vida de tus vecinos bien, Lot se va para un lado, Abraham se va del otro lado y entonces la Biblia en Génesis capítulo 3, en el siguiente versículo, el anterior nuevamente, dice el 10, y el, 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 el 11, el 11, por favor. Entonces Lot, sí, escogió entre, para sí toda la lluvia del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y eso fue lo peor que le pudo haber pasado a Lot. Tal vez se fue porque dijo, ya no quiero que me esté restringiendo, como mi tío hay muchas reglas, que llega a tal hora, que no te vayas acá a este lugar, que te cuida tu testimonio, ya no quiero saber de eso, me voy, a par, me quiero separar de él. Y se va muy lejos, se va en la tierra que parecía el huerto de Dios, pero dice la Biblia, y Lod escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lod hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Luego tenía dos hijitas, todavía pequeñitas cuando se fue, no le importó. Vio más las ganancias económicas que podía tener, incrementar su riqueza, apartarse del hombre que tal vez le decía, pórtate bien, e irse a vivir solo. No le importó lo que pensara Dios. Hay algo que se llama hermano, hermana, discernimiento de espíritus. Es un don que Dios puede activar en ti si tú se lo pides, por el cual tú puedes enterarte de parte de Dios si debes firmar ese contrato o no lo debes firmar, si debes aceptar tal o cual condición eh, eh, o, o no hacerlo, ¿por qué? porque Dios te está guiando, hacerte muy amigo de tal o cual persona o Dios te puede decir no, aléjate, ¿por qué? porque no es sabio. Lot no pensó a Dios, no buscó a Dios, no le pidió a Dios, dime por favor qué debo hacer Señor, por favor habla mi vida, no quiero ser injusto, ¿a dónde debo ir a vivir? Pero Lot no pensó en eso, pensó solamente en, en, en lo material y aunque sabía cuál era la condición, porque lo sabía bien, que los hombres de esa gente eran gente corrupta, eran, eran hombres perversos, no le importó que tenían niñas pequeñas, con el tiempo sus niñas fueron contaminadas, con el tiempo sus niñas fueron lastimadas, bueno, llegaron a cometer inmoralidad sexual de la peor que se puede mencionar tú lo vas a leer ahí en la Biblia y entonces tú tienes que saber antes te acuerdas cuando en mis tiempos, en nuestros tiempos los que somos de los que tenemos unos 50 años alrededor era muy difícil tener un montón de lujos que ahora los hijos tienen o sea, te compraban tenis así cuando ya respirabas por abajo, ¿verdad? cuando te enteraban tus calcetines ¿a qué sabían los chicles? ¿de qué sabor eran? cuando te cosía, no sé si le pasó, pero a mí pasó coser mis tenis Alguien le lo hizo alguna vez, levante diciendo aquí entre cuates. cosíamos los tenis. No era, oye, pues vamos a mamá, otros tenis ya, estos ya están muy feos. No era que estuvieran feos, era que ya, papá, ya, ya llevan cuatro surcidas ¿no? Ya, y ahora sí ya no me caben los pies. Y entonces te compraban tenis. ¿Qué, qué buenos tiempos, ¿se acuerda? Y era parche sobre parche en las rodillas, y tu pantalón le quedaba hasta el último de tus hermanos que llegaba. Pero eran buenos tiempos ahora nuestros hijos tienen celulares y hay papás que no consideran, porque es tecnología ¿no? y son bienes materiales y tener un celular con internet es, como un, es, algo, es un lujo, pero hay papás tan desconsiderados que dejan que se establezcan las conexiones de sus pensamientos de sus hijos hasta Sodoma y más allá, no hay límites, pueden pasar con el celular horas y horas y horas, estar encerrados en su cuarto con su computadora, mira, Tal vez el, 90, el 1% de los jóvenes dirán, yo no lo voy a hacer. Bueno, los que aman al Señor no lo van a hacer, que, pero si tú no cuidas a tus hijos, por mucho que los traigas a la iglesia, si dejas para ellos una puerta, una ventana abierta a las peores perversiones, no es que ellos las busquen, eso los va a buscar a ellos. Va a empezar por un video que parece inocente y otro video y algo más fuerte y más fuerte y cuando menos te enteres estarán presos de la pornografía. No te vas a enterar. Porque dejaste que extendieran sus tiendas hasta Sodoma. Entonces es el tiempo de que sigan bajo tu casa y comen de tu mesa y tú pones las reglas. Hijo, mira, vamos a tener nuevas reglas en la casa. Tú no puedes estar en tu cuarto encerrado solo con la computadora o con el celular. Cada vez que quieras sí, es necesario, tienes que hacer sí, pero va a ser en la mesa del comedor, ya después de tal hora ya no se prende todo esto, y lo que te estoy diciendo pastor, me dices, pastor es que no, mis hijos no, 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 se van a ir de la casa. Tienes que por compasión a ellos, no estoy hablando de intransigencia, no estoy hablando de autoritarismo por compasión a ellos. Decir, hijo, es que te amo. Yo sé que esto es una oportunidad para lo bueno, pero también es una oportunidad para todo lo peor. Y no quiero perderte. No quiero que, se, que el temor a ti se vaya de tu vida. En las escuelas, hablan los maestros de escuelas primarias, primarias de primero, segundo, tercer año, que lo que los niños traen a veces al salón en pensamiento, en comentarios es, es que es tan sucio pero ¿dónde empieza? en la casa tenemos que ser más como Abraham y mucho, mucho, mucho menos que Lot y comenzar a tener misericordia de nuestros hijos y hablar con ellos, orar por ellos ¿va a haber algún tipo de resistencia? sí, pero ¿quién es el papá y quién es la mamá? Tenemos hijos ingratos, tratamos de darles lo mejor y no han, aprendido a ser, no han aprendido a ser agradecidos porque no les hemos enseñado nosotros a ser agradecidos con Dios. A decirles todo lo que tenemos bueno en esta casa proviene de la mano de Dios, de la misericordia de Dios, es que Él nos lo da. O sea, no tendríamos nada si no fuera porque Dios es bueno con nosotros. Hijo, sea agradecido con Dios, honra a Dios. Si ¿Sí me estoy explicando, amados padres de familia de esta iglesia, jóvenes, si te restringen el teléfono y la computadora, no es porque no te amen, ni me mires con ojos de pistola, ¿verdad? Es porque te aman mucho y están cuidando tu corazón. ¿Amén? Okay. Los soy muy convencidos, pero es la verdad. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Ahora mira, Dios es el que le dice a Abraham... Alza ahora tus ojos, pero desde la perspectiva de Dios, no como Lot, que fue lo primero que hizo. Ahora Dios lo lleva aparte, se va a Lot y le dice, Abraham, es mejor estar solo que mal acompañado, ven conmigo. Dice, Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente. ¿Por qué? Perdón, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no solamente quiere bendecirte a ti, pero quiere bendecir a tus hijos, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, toda esta tierra herencia, ahora no hablamos de tierra física, estamos hablando de la herencia del reino de Dios, el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús, quiero entregártela a ti y a tu descendencia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a toda tu descendencia. Abraham parece que había perdido el negocio, que le ha habido mal en las cuentas, pero no, cuando tiene un corazón que prefiere no entrar en conflicto ni dar mal testimonio a sus vecinos y amar a su sobrino en ese momento, Dios dice, ¿sabes qué? Se está cumpliendo en ti la palabra que dice, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de mis palabras la hallará. Verso 16, dice el Señor, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que alguno puede contar, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho camina el Abraham, porque a ti la daré Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová, el encinar de Mamre que está en Hebrón la palabra Hebrón, esto es curioso porque no está por casualidad si les puedes poner por favor la imagen de definición esto significa la palabra Hebrón tiene orígenes el primero es la palabra Jabra que significa asociada socia o compañero de ahí es hebrá, que es asociación o compañía o sociedad y de ahí se desprende Hebrón o Hebrón para nosotros en español un lugar el nombre de dos, Hebrón de asociación, sede de asociación ¿entiendes lo que pasó? perdí un socio que no estaba dispuesto a honrar a Dios pero ganó al mejor socio que un ser humano puede tener Dios le, dije, le dice en Hebrón vamos a ser una sociedad, una compañía Abraham, yo no solamente quiero ser tu amigo, no es casualidad voy a ser tu socio deja que Dios sea socio para ti en tu vida, en lo que haces en tus negocios, en tu trabajo y por último dice la Biblia que Abraham era un hombre muy próspero, muy bendecido pero también entendemos que no era un hombre que tenía su corazón puesto en las cosas materiales pero era bendecido, entendemos que a veces pasamos por tiempos de dificultad económicos, todos hemos pasado por ahí lo dije hace un rato, el apóstol Pablo pasó por ahí dijo yo sé, estoy enseñado a tener mucho o a padecer necesidad a pasar escasez o a tener abundancia. Yo aprendí todo, ha sido enseñanza. Ahora, eso no tiene que ser por siempre. Que pasen y pasen los años y te veas con ese tipo de apuros económicos y que, y que se te antoje algo a tus hijos y digas, es que no, porque eso hace daño, ¿verdad? Porque no sabes qué decir. Sino que digas, Señor, puedo saltar todo este tema de deudas y de presiones económicas y que me ayudes, por favor, ayúdame. Ayúdame, te lo ruego. Ten misericordia de mí. Bueno, veamos qué descubrimos en Abraham, en este sentido. No era un hombre de conflictos, pero un día tuvo que salir a pelear, Abraham, la única vez que entró a la guerra. ¿Por qué? Porque otra vez Lot lo secuestraron, pues. secuestran a Lot, se lo llevan unos ejércitos enemigos, era una guerra entre varios reyes, entre muchos reyes, cuando él no se mete a la guerra, él está tranquilo, pero cuando secuestran a, jo, a, a Lot, su sobrino, él arma un ejército y va a pelear contra los ejércitos extranjeros, libera a su sobrino, gana la batalla Dios le da la victoria, trae muchas riquezas muchas riquezas y ahí viene Abraham celebrando la victoria su sobrino está libre al lado, está muy agradecido con él pero cuando llega a la tierra donde él vivía lo están esperando dos personajes, por un lado dice la Biblia que lo está esperando el rey de Sodoma dice el verso 17, cuando volvía de la derrota de Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem ah caray a ver espera. lo está esperando el rey de Sodoma un rey perverso de hecho su ejército perdió la guerra porque la mayor parte eran afeminados algo que está pasando con Estados Unidos en gran parte ahora ¿no? Y, y no pudieron pelear perdieron la batalla terriblemente Abraham va y recupera Abraham va y gana Abraham va Dios le da poder regresa con un gran botín regresa con la gente liberada no solamente con sobrinos sino con todos los que habían sido puestos en, en esclavitud y cuando llega hay dos personajes que lo esperan por un lado está el rey de Sodoma que le dice quiero recibirte como te mereces te hago un festejo, un festín y ya te imaginas un festín pagano con todo lo peor verdad, de este mundo la celebración pero adelantito adela más está el rey de Salem que es rey de paz Melquisedec un sumo sacerdote en el libro de Hebreos, ya no tengo el tiempo para pasar por ahí Pero el apóstol Pablo enseña Que este Melquisedec Era alguien que no tenía genealogía No tenía principio de días Ni fin Era rey de justicia Y rey de paz Era Jesucristo Es lo que se conoce en teología como una teofanía Dios tomaba Una forma humana De, alguna, de algún personaje para presentarse En momentos muy especiales A sus hijos le pasó a Gedeón, le pasó a, al mismo Abraham más adelante y ahora Abraham tiene que decidir con quién celebrar, con el rey de Sodoma o con el rey de justicia y de paz y a veces cuando te dan un ascenso o te dan un aumento en tu salario y hay gente que no aquí digo, pero en el mundo que dicen, bueno me recibí un aumento tremendo, hice un gran negocio, me fue muy bien, una comisión y dicen ¿con quién celebro? y llaman a sus amigotes oye, vámonos de parranda, vámonos a la cantina porque recibí una comisión, porque aumentaron el sueldo, porque tengo un ascenso, vamos a celebrar, y van y esa tarde en la cantina pierden todo, derrochan todo y cuando llegan a su casa y que sus hijos le dicen papá, si ¿sí te dieron el aumento, Sí, hijo, y entonces ahora sí me puedes comprar mis tenis, hijo es que ¿qué crees que, y hay muchas familias en México donde pasa esta historia, celebran con quien no deben celebrar y derrochan lo que no es suyo sino que es de su familia y tienes que aprender a celebrar con quien debes celebrar primero que llegues con tu familia con manjares y dices hijos miren vamos a celebrar y disfrutar y vamos a darle gloria a Dios, arrodíllense vamos a adorar a Dios porque al fin salió este negocio porque al fin pasó lo que tenía que pasar, gracias a Dios, Él es bueno vamos a adorarle y después comen de todo lo bueno porque están celebrando pero con quien debes celebrar pero Abraham eligió con quién celebrar también antes de llegar con Sarita no le hizo caso al rey de Sodoma fue directo con el rey Melquisedec con el sumo sacerdote, el rey de Salem dice, cuando volvía de la derrota de que Aumer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y eligió estar con él eligió celebrar con Dios y el sacerdote el sumo sacerdote sacó pan y vino que habla de Cristo, Cristo dijo esto es mi cuerpo, mostrando el pan que por vosotros es partido, y cuando mostró la copa, dijo esta, esta, esta copa es mi sangre, que por vosotros es vertida es el nuevo pacto era un acto profético Melquisedec le estaba entregando proféticamente lo que era Cristo se entregaría por él él come de ese pan, bebe de ese vino, celebra con Dios, celebra con Dios y entonces uno podría decir, es que ya Abraham, ya, ya Abraham había sido muy bendecido mira, ganó la batalla, traía un botín enorme, no la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella y dice, verso 19 y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo mira Abraham diezmó sin ley no había Biblia, no había iglesia, no había pastores no había quien le recordara los domingos, no es simplemente fue algo que Dios estableció en su corazón dijo bueno Señor Rey de mi paz es Rey de paz hay gente que atesora muchas veces pero no atesora paz yo quiero celebrar contigo te entrego todos los diezmos están aquí el rey de Salem lo bendice. Abraham, siervo del Dios Santísimo, le da pan y vino, que es Cristo. Lo bendice. Él le entrega los diezmos. Es un principio, está ahí. Esto era antes de Moisés, antes de que la ley se estableciera. Alguien dice: Es que esto era de la ley de Moisés. Ni Moisés estaba ni había nacido todavía. Faltaba mucho tiempo para que él naciera. Fue algo de Dios. Y era una marca para su pueblo en adelante. Vino Moisés y lo estableció como un mandato. Pero ya no vivimos bajo la ley pero el diezmo no es bajo la ley, el diezmo es bajo la gracia, sin ley, con ley. Y después cuando viene Cristo, Cristo le reclama a los fariseos, les dice, ustedes es mal supuestamente, pero se olvidaron del amor y la misericordia y Cristo dice, esto era necesario hacer, la misericordia y el amor, sin dejar de hacer aquello, Cristo reivindica el principio del diezmo y hay muchas familias que batallan y batallan su vida económica porque no han aprendido a honrar al Señor como debe ser quieren ser fieles a Dios en todo lo demás, quieren creer en el Salmo 23, quieren que Dios sea su amparo y su fortaleza, pero cuando Dios dice, ok, y esta parte de tu corazón, dice, si, no, no, espérame, es que eso, eso, eso no, o sea, esa parte no, esa déjamela a mí, y en ese momento estás permitiendo que en tu vida, lo que llama la Biblia el devorador, venga y devore tu paz, y devore tu tranquilidad, y, y la verdad es que lo digo con todo, desde el corazón no es una, una amenaza, para nada, al contrario porque esto es algo muy voluntario pero es algo donde Dios quiere llamar nuestra atención a cada uno de nosotros decirnos quiero bendecirte, yo he establecido este principio, déjame bendecirte y así como Abraham que hoy vimos todas las características por las cuales Abraham era tan amado por Dios era amigo de Dios, Dios lo quería cerca de él hoy podemos nosotros aprender punto por punto todo lo que hemos visto decir Señor, quiero Señor honrarte y amarte así cierra tus ojos, Padre te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos honras y nos bendices de esta manera, Señor gracias Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti y te agradecemos Señor que tu palabra nos revela tu corazón y nos dice que es cierto que nuestras fuerzas no podemos pero sí lo podemos todo en Cristo que nos fortalece hoy Señor estamos ante tu presencia antes de irnos de este lugar y queremos exponer nuestros corazones delante de ti mira Señor si en nuestro corazón hay un camino que no es correcto si no hemos sido personas que cuidamos nuestro testimonio y cómo hablar cómo mirar cómo hacer negocios cómo tratar a la gente y no nos ha importado Señor cuando en lugar de acercarlos a Cristo los hemos alejado de ti hoy nos arrepentimos en el nombre de Jesús y queremos ser buenos vecinos buenos compañeros de trabajo buenos compañeros de clases buenos trabajadores, Dios mío para que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas levanta tus manos al cielo y quizás tengas que decirle a Dios perdóname Señor cuando no cuide mi testimonio y mi forma de hablar y mi forma de, de ver y mi forma de hacer cosas Señor y no me importó lo que la gente viera en mí, sabiendo que ellos saben que soy tu hijo. Hoy te pido perdóname, te pido perdón, te pido que me perdones, que me cambies y que me ayudes. A partir de hoy, en el nombre de Jesús te pido, Padre, hágase en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón generoso, bondadoso, compasivo. Señor, que pueda Dios mío presentar a Cristo, Señor, Dios mío, en todas mis acciones y si es, si es necesario hablar Señor con mi boca ¿quién eres tú? pero que mis hechos se anticipen a mis palabras Padre te lo pido en el nombre de Jesús ayúdame hemos aprendido de Abraham Señor hemos aprendido de él Señor su compasión su amor por su familia por su esposa hemos aprendido de él Dios mío su amor por la gente pero sobre todo Señor su devoción su adoración por ti que en nuestra vida hay altares Señor, no importa nuestra edad, seamos jóvenes, grandes o viejos, en nuestra vida se distingue en el cielo, en el cielo nos observen, nos identifiquen, porque saben ahí va un hijo, una hija de Dios, que constantemente sus oraciones suben a este lugar, que constantemente está buscando el rostro de Dios y no pasemos de ser desapercibidos para el mundo espiritual, sino que reconozcan en nuestras vidas Señor que Tú moras en nosotros. Padre, Tal vez aquí hay personas que han batallado, Señor, con asuntos económicos por mucho tiempo y, y es algo tan triste y tan lamentable, pero hoy, Señor, Tú lo dices, yo quiero bendecirte, quiero abrir las ventanas de los cielos sobre Tu vida, quiero mostrarte mi generosidad, pero quiero invitarte a que actives los principios del reino de Dios, que, que activan, que, que abren las puertas de las promesas. Señor, danos fe a todo Tu pueblo, para creer a tu palabra sé que hay voces Señor que nos encontramos por todos lados diciendo no hagas esto no hagas el otro y preveimos a veces creerle Señor a la gente antes que tu palabra pero hoy tu palabra ha sido muy clara y te pedimos Señor que nos ayudes a ser obedientes bienaventurados bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Señor bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios queremos verte presente en toda nuestra vida te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y el pueblo de Dios dice amén, gloria al Señor en esta hora